Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Hej och välkommen ska just du vara. År 2016 fick Daniel Digelman en idé om en app som kunde förändra vårt sätt att kommunicera med varandra. Men nu börjar man egentligen om man inte har någon erfarenhet av apputveckling eller har något statskapital. Idag är Tsugi Technologies värderade till över 50 miljoner kronor och är fortfarande bara i början av sin resa. Lyssna till denna intressanta berättelse om när idé blir till verklighet och utmaningen i att konkurrera med några av världens största företag. Det och mycket mer talar jag Daniel om i dagens avsnitt. Välkomna! Hej och hjärtligt välkommen Daniel Digelman, grundare och vd för 2G Technologies. Tack, hej Hampus. Superkul att vara här. Ja, men det känns väldigt spännande att ha det här. 2G som framförallt är en app som jag skulle beskriva när jag har använt den att det är ett nytt sätt att kunna uppleva saker tillsammans. Precis, det som var. Det är en mobil video- och skärmdelningsapp som gör det möjligt för människor att dela och uppleva digitalt innehåll tillsammans i realtid. Okej, och kan du lite mer ingående beskriva hur det fungerar? Ja, man kommer in i appen, bjuder in vänner, sedan startar man ett rum och alla deltagare i det här rummet kan dela skärm till varandra, starta videosamtal, rita och skicka textmeddelande. Tugge fokuserar på mobilen, mycket mer socialt syfte och riktar sig till en yngre målgrupp. Okej, hur ser det ut på resten av marknaden just med den här typen av teknologi på mobila? Det har ju kommit mer och mer tjänster och även de, de stora företagen som Facebook och Instagram och Skype och Zoom. Och när vi började i 2016 så var det knappt eh, några som ens tänkte använda skärmdelning för företagssyften och intern kommunikation. Det är väl ett naturligt nästa steg i daglig kommunikation och det är flera andra bolag som, som har förstått det också. Mm. Tugge var faktiskt det första företaget i hela världen att lansera en mobilapplikation där skärmdelning, videosamtal och en ritfunktion fungerade tillsammans. Vi såg ju tidigare tecken på behovet av det här konceptet. Människor visar sin mobilskärm, kollar på det här klädesplagget eller kollar på den här tindermatchningen och folk skickar länkar. Alltså för mig är det så naturligt det vi gör här nu, det naturligt beteende som har funnits i urminnestider. Alltså folk gillar att dela och i och med att mobilen är en så stor del av vår vardag. Den genomsnittliga skärmtiden börjar närma sig fem timmar om dagen. Om det är nog fantastiskt mycket tid man spenderar och man spenderar den tiden väldigt ensamt och isolerat. ingen social upplevelse. Så att i princip så är det ju det man än gör på mobilen och det som man vanligtvis sträcker ut mobilen och säger kolla här. Mm. Alla de företeelserna kan man då göra genom vår tjänst. Så istället då för att skicka screenshots och skicka länkar så blir det då mer i realtid att uppleva tillsammans. Så ett exempel hade kunnat vara att ja, men jag och eh, mitt kompisgäng vi ska ut och resa till exempel. Ja men precis, det, det är så många beslut som man behöver fatta i till exempel den processen av att eh, resa någonstans. Först ska man kolla 
resmål, jämföra priser, kolla på hotell och eventuellt köpa ett par nya badshots eller vad som helst som är relevant inför resan. Så att det är ett ganska stort projekt och så som det fungerar nu är ju så att det skickas ett ton av skärmdumpar fram och tillbaka och när man får responsen så behöver man uppdatera sidan och då är det helt plötsligt ett, ett nytt pris. Så att jag tror att det kommer vara väldigt relevant just när pandemin släpper och folk börjar resa mer frekvent igen. Men just nu så ser vi ett, ett annat väldigt stort användningsområde som är både relevant för företag och för konsumenter. Och det är online shopping. Online shopping är just nu en av de mest vanliga aktiviteterna på mobilen. År 2022 så förutspår man att e-handelsmarknaden kommer att vara värd 6,4 triljoner dollar vill jag tillägga också. Så det är en stor marknad och skiftet till e-commerce har under 2020 accelererat med fem år. Och det mesta sker på mobilen. Hela 65% av trafiken kommer ifrån mobilen och över 50% av försäljningen. Som, som jag ser det så är det väldigt viktigt för företag att kunna anpassa sig efter den nya beteendeförändelsen som, som håller på att hända här nu. Det är fler och fler som kommer till mobilen och i, inte minst med tanke på pandemin, vad som händer i de fysiska butikerna. Men just att eh, göra en koppling till det sociala online och göra det möjligt för mer eh, interaktion för konsumenterna. Du fick den här idén till eh, Tugi 2016. Ja, men började du egentligen från noll för du hade ju inga erfarenheter av hur man skulle skapa en app. Du kunde inte koda till exempel och hade ju inget eh, startkapital egentligen heller. Och nu så är det då en, en app som senast var värd till 50 miljoner kronor. Alltså hur har den resan sett ut? Ja, men precis. Alltså jag... Jag tänkte väl så här att amen, hur svårt ska det vara att, att utveckla en app? Det kan inte kosta så mycket. Jag sökte runt lite på internet och ja, nej, men det, jag fick en uppfattning av att amen, det, det kanske inte kostar så mycket. Eh, och nu då, fem år senare så har vi äntligen fått ihop den här produkten och faktiskt lanserat den. Men det var inte så enkelt som jag trodde från början. Jag började med jag hade lite så förkunskap i Photoshop och Illustrator så det första jag, jag gjorde det var att skissa ner hur jag tänkte mig att appen skulle se ut. Och sen så skrev jag ett sekretessavtal. Sedan så kollade jag runt med de kontakterna jag hade helt enkelt och började berätta det här och jag, jag tvingade alla att skriva på sekretessavtal. Men det tog inte lång tid innan jag kom i kontakt med en som då hade utvecklat applikationer tidigare. Och det blev min första då affärspartner som också är medgrundare Peter Andersson. Så han hoppade med och sen han kunde inte heller koda. Ja, okay. Men han hade erfarenhet och han hade kontakter med, med utvecklare. Och så fort jag kom i kontakt med en teknisk person så gick det väl upp ganska snabbt att okej okay, det här kommer ta längre tid. Eftersom att det inte fanns någonting på marknaden för mobilen det fanns för datorn så jag, i mitt huvud så var det ju så här, ja men finns det på datorn så borde det inte vara så svårt om man har rest till månen och ja men då borde jag väl ändå kunna dela min skärm till, till någon genom mobilen. Sen så har det ju varit en, en fråga om 
mjukvara, hårdvara, nätverk eftersom att den här upplevelsen för att den ska vara bra kräver en, en viss ja men det ska kännas smidigt och det får inte vara för lång delay och så vidare men eh, faktum är att vi blev ett komplett team i slutet av 2016 då hade vi lyckats eh, få in en som var intresserad av att sälja produkten en som var intresserad av att utveckla produkten, en som ville hjälpa till med att anskaffa kapital och en som ville hjälpa till att designa produkten. Så vi startade och registrerade bolaget slutet av 2016 och efter det så hände det faktiskt inte så mycket på utvecklingsfronten för att redan då kunde vi etablera att det kommer kosta ganska mycket och här i Sverige en utvecklare kostar 1000 kronor i timmen i snitt om det är en medel-senior-utvecklare. Så att det börjar där. Och ändå då en ganska avancerad app som då inte fanns, en teknik som inte fanns på marknaden. Det är inga tio timmar sen så är appen klar för den här Nej, precis. Nej, precis. Alltså, när någon teknik har funnits på marknaden ett längre tag så är det väldigt vanligt att det erbjuds som paket så att man kan bygga applikationer baserade på befintliga tekniska paket. Då är det lite som att pussla ihop. Men nackdelen med det är ju då att man inte kan skala det hur som helst men man har inte kontroll på alla delar. Och någonstans då i 2017 så tog vi ett beslut om att men vi, vi ska bygga det här från, från scratch dels för att det inte fanns och just för att vi ska ha möjligheten att anpassa produkten så som vi ville. Mm. Så ja, under 2017 då så skissade vi vidare på produkten vi planerade tekniskt hur vi skulle lösa det. Vi hade fortfarande inte påbörjat att koda och i slutet av 2017 då hade vi en bra uppfattning om hur vi skulle utveckla det här rent tekniskt, vad vi skulle använda produkten till för det, det finns ju såklart massa användningsområden med det här. Så att vi hade en bra uppfattning om allting och eh, det var då vi började leta efter investerare helt enkelt. Så redan nu så är det drygt ett år efter då du har fått idén? Precis. Det finns en hel del andra Delar av verksamheten som måste etableras, det måste finnas en struktur för hur man rutiner och hur man opererar. Och, ja, det finns legala aspekter, det finns patent, det finns marknadsföring, marknadsundersökningar, klassiska affärsplaner att göra som förändras konstant. Mm. Alltså att det är en hel del saker som måste göras innan man faktiskt kan lansera en produkt på stor skala så att det har jag också fått, <laughs> fått lära. I alla fall så kom vi i kontakt med en investerare här i Stockholm i slutet av 2017. Då hade vi i princip en powerpoint-presentation som illustrerade då hur den här applikationen skulle fungera. Vi hade fortfarande ingen riktig MVP. Minimum viable product och Hela tanken med det är att man ska på med så enkla medel som möjligt illustrera hur produkten fungerar. När man går till investerare och söker om kapital så är det väldigt bra om, om det finns just om det är en teknisk produkt att man kan visa en, en enkel teknisk lösning åtminstone. Någonting som de kan testa och få en känsla för. Det är faktiskt så om man, om man är i startsvängen och man inte har utvecklat applikationer tidigare så kan man komma väldigt långt med att göra en väldigt bra presentation och på andra sätt måla upp en bild av behovet för det här 
Man kan visa på en, en teknisk plan som man har som man kanske då har fått validerat av någon teknisk kunnig och så vidare. För precis som jag tänkte så, om man kan tänka det idag så kan man förmodligen göra det. I alla fall, det gick väldigt bra på det här investeringsmötet då och vi fick villkor på vår första investering. Och det var alltså, kan ni leverera en viss teknisk produkt då på den här utsatta tiden så kommer vi investera det här beloppet. Och ja, vi levererade och fick då vår första investering på drygt 3 miljoner i början av 2018. Och det kapitalet då gjorde det möjligt för oss att ta fram en mer avancerad produkt. Mm. Men vi är fortfarande långt ifrån lanserad produkt. Absolut. Det är något som jag har lärt mig med just när det kommer till utveckling. Att eh, tidiga estimat kan vara förmodligen väldigt långt ifrån verkligheten. Det är så många grejer som kan orsaka fördröjning. Det kan vara att en viss komponent av applikationen som man absolut inte kunde förutspå inte är kompatibel med en eller annan del. Mm. Så att alla delar måste matcha och om inte en del matchar så kan det då påverka allting det andra. Vi påbörjade utvecklingen och i slutet av 2018 så kunde vi visa upp en teknisk produkt som vi kunde sätta i handen på investerare och testa helt enkelt. Då så åkte vi faktiskt till New York. Vi fick intresse från en amerikansk investerare och i det mötet så konstaterade vi att det var ett väldigt lovande koncept och det fanns en stor marknad men de påpekade att den tekniska approachen som vi hade inte var den mest skalbara och då tänkte vi att okej okay, men då gör vi väl som de säger då och eh, vi går på en annan teknisk lösning så att i princip så fick vi då kasta befintlig teknologi okay. och eh, börja om visst vi hade, vi hade förkunskaper men det var lite på Ruta ett igen. Vi sprang på det och i och med att vi fick så bra bekräftelse från den här investeraren då så kunde vi ta in en, en mindre investering till. Sen trodde vi då att vi skulle lansera i 2019. Vi hade alla tekniska komponenter i appen men de fungerade inte tillsammans. Och det tog då i princip ytterligare ett år till innan vi kunde lansera en beta för att få alla de här komponenterna att fungera tillsammans. Hur har det varit för dig då som så att säga kapten vid rodret att inte ja, men helt ta koll på hur det fungerar med det tekniska och hur det skapas? Hur har den kommunikationen sett ut med då era utvecklare? Alltså har det kunnat funka bra och verkligen förstå att ja, men varför tar det så lång tid? Alltså har det funnits en, en rastlöshet? Varför händer det inte? Varför får vi inte ut produkten? Eller hur, hur har den resan sett ut? Det har ju varit... <laughs> det, är, det är säkert många projektledare som kan relatera men det har varit väldigt frustrerande till och från. Just det i och med att det, det finns så mycket osäkerhet. Allting är bara estimat och i och med att man försöker planera den tekniska utvecklingen med andra delar av verksamheten som marknadsföring, partnerskap och, och så vidare då, som också är extremt viktigt att det, det faller i led. Just det här att man inte har den här erfarenheten sen tidigare, man vet inte utan det, det ligger helt och hållet på utvecklingssidan så det har varit väldigt eh, utmanande att eh, gång på gång 
eh, säga att ja, men nu, nu estimerar vi att vi kan lansera det här datumet och så skjuts det på och så skjuts det på månad för månad. Men där, ja, någon, vid något skede så fick jag lära mig att acceptera det att ett estimat är ett estimat. En prognos. Ja, men det är en mm. prognos. Och... Eh, man får lita på, på de resurserna som man tar till sig. Man kan kolla med tredjeparter om vad de anser är rimligt och så vidare. Men just när man bygger projekt som eh, teknologi som inte finns så, så behöver man ha en viss överseende med att det kan ta mycket längre tid än vad man har då tänkt sig ursprungligen eller i relation till de prognoser som man har fått. Mm. Och om vi nu då 2019 var prognosen att då ska vi lansera det blev vi 2020 istället hur kändes det? Ja det, det var ju såklart en, en oerhörd lättnad att kunna lansera samtidigt så har man då varit så mentalt förberedd på att lansera det i, i nästan ett år så att när, det, när man väl gjorde det så var det mer som att ja men det var en självklarhet det var på tiden alltså mm. så här ja, men jag, jag tycker det är helt fantastiskt att man kan Gå ifrån en idé och inte ha några förkunskaper överhuvudtaget till att med tid och ett bra team åstadkomma så mycket. Ja, det är verkligen fantastiskt. Inspirerande och och samtidigt lite avskräckande. (laughs) Lite lite dubbelt. Ja, jag jag tror att man behöver vara lite så här smått galen, lite optimistisk. Hade jag vetat alla problem jag behövt lösa på vägen innan jag startade så är jag osäker på om jag hade startat. Eller ja, det är väl lite det här klassiska. Det, det handlar inte om, om slutdestinationen utan det handlar om, om resan också. Det, det är fantastiskt kul att alltså, dedikera sig till någonting som man känner är verkligen meningsfullt. Och det är en sak också klassisk grej som kritisk komponent i alla projekt man åtar sig. Ja, nej, men det är väl en jättebra lärare att kunna, kunna se backspegeln på det viset. Men nu så är appen lanserad, vi är i 2020 och då kanske man tänker ja, ja men allt är frid och fröjd, nu, nu kör vi. Men jag läste här att det lanseras tusentals nya appar varje dag. Hur gör man då för att appen ska nå ut till användarna? Hur når man igenom bruset? Och här handlar det också om en ny teknik. Hur får man människor att förändra sitt beteende och ta till sig en ny teknik? Det är en väldigt bra fråga. Först vill jag ge en disclaimer att jag är ingen expert på, på det här. Hade jag varit där så hade vi förmodligen varit mer framgångsrika redan. Hur som helst så är det här ett, ett med väldigt stort intresse för mig och någonting som är relevant i min roll och har varit där de senaste åtta åren. Det är en del komponenter, det är en del stjärnor som måste stå på led för att man ska då framgångsrikt skala en, menar, en stor tjänst lokalt som internationellt. För det första så måste man ju då ha en grym produkt. Produkten måste även matcha ett riktigt problem. Det måste finnas ett rejält värde med tillräckligt hög frekvens för att det ska kunna etablera ett nytt beteende. Även om man har de där sakerna så finns det såklart andra komponenter runt omkring som också är kritiska för att man ska få den uppmärksamheten och den frekvensen på användandet för att det ska bli etablerat. En stor sak som många pratar om är FOMO, Fear of Missing Out. 
och det är någonting av de senaste stora framgångsrika tjänsterna har det är just en komponent av FOMO. Trots det så tar det väldigt lång tid att etablera ett nytt beteende och folk är i regel väldigt bekväma. Folk ser inte att de har behovet alltid. Och så är fallet många gånger och sen så är det ju en fråga av vilken typ av produkter är det mjukvara, en tjänst, är den social, är det relaterat till arbetet eller är det en fysisk produkt. Så det är klart att det finns ingen modell som passar alla de här vertikalerna. Men om man kollar på till exempel sociala medier, senaste stora applikationen är då TikTok till exempel. Jag kommer ihåg trots, trots att vi är i den här branschen, vi utvecklar också en, en social kommunikationsapp. Och när den kom till Sverige, det började bli stått så bad jag våra medarbetare att, att testa TikTok. Men de var så fruktansvärt motvilliga till det här. Jag fick eh, till slut beordra dem att eh, testa den för eh, research-syfte. Mm. Att det är relevant. Ja, men det tog ändå en vecka alltså som jag fick tjata på att ni, ni måste testa den här applikationen tills att de började använda den. Och i början så var det, ah, men vad är det här? Det är samma sak som Instagram. Eller det, mm. Varför ska jag lägga mer tid på? Jag lägger redan tillräckligt mycket tid på skärmen. Och det finns massa så här motstånd från början. Men sen så gick det ett tag. Och en månad efter att de hade använt applikationen. Då, då var de väldigt sålda på den. För då hade till exempel algoritmerna där börjat lägga fram innehåll som var relevant för dem. Och så vidare och så vidare. Så att även om det är ett globalt fenomen så kan det ta tid för folk att anamma ny teknologi. Mm. Vilket är väldigt fascinerande. Och det finns de som är tidiga att börja använda någonting nytt som är naturlig belägenhet att testa nytt. Det är spännande. Sen så finns vi de som är förmodligen större delen av mänskligheten som är väldigt bekväma, gillar sina rutiner och... Varför ändra på något som, som funkar? Alltså, det, det finns en hel del. Det handlar väl mycket om vad gör majoriteten? Yeah. Att det är det vi vill haka på. För både du och jag har ju varit med om många kommunikationsplattformar genom tiderna som är ICQ, det har varit Lunastorm, det har varit Bilddagboken, MSN... Och ja, men egentligen Facebook också. Det känns ju ganska passé. Hur gör man som en ganska liten spelare får man ju ändå säga i den här stora ligan som så många vill, vill vara i? Om man kollar på de stora företagen så har de en väldigt stor utmaning att rulla ut eh, nya stora funktioner till deras plattformar. Eh, ett exempel är att det tog Whatsapp tre år att lansera deras videosamtalslösning. Så att stora bolag har andra utmaningar än en startup. Startups kan röra sig mycket snabbare. Det finns också i medieutrymmet David och Goliath-effekt. Och ett annat exempel är Snapchat som bygger på ganska enkel teknologi. Om man kan säga så att man skickar en bild eller en video som du börjar med som sedan försvinner. Mm. När jag tänker på det så tycker jag att ja, men det låter superenkelt. Trots att det var så enkelt och trots att det var i USA där det lanserades så tog det över ett år för Instagram eller Facebook att jacka in det i deras infrastruktur. 
en anledning till att jag tror att Facebook också blir mer och mer utdaterat är att den plattformen blir större och större. Det är lite otydligt vad man ska använda till. De har spel, de har events, de har marknadsplats och det känns som att det blir ett otydligt användarvärde så här. Ja, men om, om man då konkurrerar mot en, en stor spelare det är det klart att man, man har alltid konkurrens oavsett vad man gör i princip och det, det fanns ju som du sa, det fanns bilddagboken och Lunastom före Facebook. Det fanns Skype före Zoom. Men det nya spelare har det att man, man kommer med något nytt. Man fokuserar på en målgrupp som kanske inte riktigt är nöjda med den produkten. Och jag tror det är så de flesta stora framgångsrika bolagen börjar också. De hittar en nisch med en väldigt specifik användargrupp som inte är helt nöjda med befintliga lösningar- och då har man möjligheten att, att bygga ett community med dem. Och i vår erfarenhet, om man pratar med personer som har ett intresse av produkten, man kan ha en väldigt rik dialog med dem. Mm. Och de känner sig väldigt uppskattade att de faktiskt har möjligheten att ta del av en produktutveckling som, mm. som en privatperson. Till exempel om man kollar på Twitch. Det tog dem sex år innan de förstod att de skulle rikta sig till gamers- det började med streaming av alla möjliga typer av kategorier. Det var högt och lågt och brett och vitt. Och de hade otroligt dålig retention rate. De fick massa nya användare men det var inga som stannade kvar i appen efter en vecka till exempel. Grundaren för det här sa att när de mognade och när de började analysera mer data så till slut så kunde de se att det fanns en bestående målgrupp. En målgrupp som kom tillbaka. Det fanns en grupp som ständigt kom tillbaka. Och det var gamers. Och då så började de ta direkt kontakt med dem. Och på så sätt lyckades de bygga ett community. Och med stödet av det där community så spred det sig sen viralt. Och de kunde då fokusera på enbart den målgruppen. Och hur ser det ut för er just med marknaden? Om man tänker så Sverige är ju ett ganska litet land i det stora hela. Vilka marknader har ni inriktat er på? Vi, vi ser ju det här eh, Tugis som en, en global produkt där i princip vilken person som helst som har en smartphone kan få användning av det här. Så därför är ju marknaden global. Men som sagt, man, man behöver bygga en bra relation med sin målgrupp. Så därför får man börja lokalt, få folk att älska produkten. Och när man har lyckats med det, då så kan man gå vidare till en nästa större nivå. Kanske börja med att man riktar in sig på en, en viss skola i, i Delhi i Indien. För tjejer som har ett stort intresse för shopping till exempel. Och sen så tar man det till en annan större skola, stad för stad och sen land för land. Och sen kontinent för kontinent. <laughs> planet för planet. Planet för planet. <laughs> och, som till exempel Amazon är ju ett gigantiskt företag, det är ledande e-handelsföretaget i, i hela världen. Och de lanserar nu i Sverige. Mm. Och det är trots att de har funnits ett bra tag och är extremt stort. Så att det, det handlar om att bygga en lojal användarbas innan man kan skala vidare. Och, så vi, vi började faktiskt i Indien eh, eftersom att eh, det är en väldigt stor marknad och 
och eh, vi ville testa våra produkter. De är engelskspråkiga. Så vi började där, analyserade den datan och hur de använde det. Och eh, med de insikterna så kommer vi nu till näst att satsa mer på Europa. Engelskspråkiga länder. Kanske främst i England eftersom att de är av alla länder i Europa de som är mest... Snackar bäst engelska. Ja, <laughs> precis. <laughs> Nej, men de är också den största e-handelsmarknaden i Europa. Du, Daniel, vi har ett segment här i podcasten som heter Tre snabba och du helt enkelt ska välja antingen eller. Yes. Okej, okay, är du med på första? Ja, visst. Hitta kärleken i bondesökerfru eller Paradise Hotel? Pastel <laughs> jag hade valt bondesökerfru förmodligen Det känns ju ändå lite mer härligt och mer genuint eller? Ja, nej, men jag är från landet också Du känner dig hemma där? Ja, ja. ja. <laughs> Okej, okay, nästa Kunna bänkpressa 150 kilo eller springa ett maraton på två och en halv timme? Springa ett maraton Vad hade jag valt? Ja, du, du är ju ganska biffig så du kanske redan tar 150 kilo. Eh, nej, det gör jag inte riktigt. Men, men tack så mycket. <laughs> inte än i alla fall. Okej, okay, sista. Haft en reality-serie likt Valgrens värld eller haft 42 mil till närmsta granne? Nej, då, då får det bli Valgrens... Digelmanvärlden. Digelmanvärlden. Ja, ja. okej. Okay. Ja, ett tips då till Kanal 5 om ni söker nästa stora hit. Ja, snyggt jobbat. Ni har nyligen rekryterat lite spännande positioner. Det är bland annat Ben Walker, tidigare brand manager på Tinder. Det är Christian Ressell som har varit vice vd på Bubble Room och Ted Nelson, tidigare informationschef på Truecaller. Hur kom det sig att det blev just denna rekryteringen och vad hoppas ni att de ska kunna bidra med? Det är så som bolag att när man har kommit fram till den marknad man fokuserar sig på så kan det ju hända att man vill addera kompetens till teamet och just det som vi fokuserar på här nu det är en teknisk produkt som har globalt värde med extra fokus på att shoppa online tillsammans. En av bolagets utmaningar har ju varit just vår marknadsstrategi. Vi har tidigare inte haft någon global succé. Så därför började vi sätta upp då profiler som vi tyckte var relevanta för att komma vidare och avancera bolagets position. En önskelista. Precis, att vi listade ner de erfarenheter som vi ansåg var relevanta för att ta det vidare helt enkelt. Vi har under alla våra års tid lyckats bygga ett nätverk med, med väldigt intressanta profiler på global nivå och har på så sätt lyckats få möten med de här personerna och under en väldigt kort period koppla på dem till teamet. Det var på, på knappt tio dagar som vi lyckades rekrytera alla dessa tre personer. Mm-hmm. Som sagt, man kan ha en grym produkt som är relevant och det är bara timing på marknaden. Men exponeringen måste ändå göras på rätt sätt. Rätt personer måste promota produkten och så vidare. Brandingen är väldigt viktigt. Så därför är vi väldigt nöjda med att Ben Walker då kliver in som CMO, Chief Marketing Officer. Med just den erfarenheten av att bygga Tinder, Bumble, även jobbat för Uber och ha just den här erfarenheten av att skala globalt. Så att det ska bli jättespännande i nästa fas. 
Sen har vi då just med tanke på fokuset på e-handel Christian Ressell som har varit i den branschen i flera och flera år och har ett väldigt bra nätverk inom, inom det segmentet. Så att det gör det lite enklare för oss att eh, måla upp en, en bra presentation och bygga ett bra case för e-handlare då, som vi avser att skapa partnerskap med till exempel. Det är såklart väldigt viktigt för att dels så är det att företaget behöver traction på så vis att man får fler användare och att användarna använder det tillräckligt frekvent och så vidare. Men en annan del av hur investerare resonerar kommersiell traction och affärsmöjligheterna. Så det vi gör nu är att vi knyter an företag som då vill applicera vår produkt direkt på deras hemsida som gör det möjligt för deras kunder att direkt tillgå alla våra tjänster ovanpå deras hemsida utan att behöva ladda ner appen och så vidare. Sedan har vi då Ted Nelson som han gick med i Truecaller i 2013 med endast ett tiotal anställda och hjälpte dem fram till 2019 att anskaffa upp till 140 miljoner dagliga aktiva användare. Det finns en hel del komponenter och han Crewcaller gjorde sin resa i Indien också och det är en marknad som vi har bekantat oss med under 2020 så han kan på flera plan hjälpa till att skala på den marknaden. Ja, spännande. Du är sett till ekonomiskt så har ni hittills tagit in 20 miljoner kronor och söker nu ytterligare 30 miljoner kronor i riskkapital. Hur kommer det sig att ni söker det just nu och vad hoppas ni att de pengarna då ska kunna göra? Ja, men det, det är så vi, vi har utvecklat den här teknologin och det är väldigt många konkurrenter på marknaden och marknaden är väldigt het nu. Så därför krävs det att vi investerar i teknologin för att hålla en konkurrensfördel. Det krävs att vi vidareutvecklar produkten. Dels så behöver vi resurser för att göra det. Sen så behövs det resurser för att skala på nya marknader. Det behövs marknadsföring, det behövs ambassadörer och så vidare. I nästa fas här så är det de två komponenterna som är mest relevanta att, att fortsätta utveckla teknologin, behålla vår konkurrensfördel rent tekniskt och eh, skala till nya marknader. Ja, spännande. Men en fråga som jag tänker på Daniel är ju, ni har ju appen men den är ju gratis att ladda ner. Hur, hur ser intäktsmodellen ut? Hur får ni in pengar? Vi, vi har två stycken eh, intäktsmodeller som vi kommer rulla ut eh, allt eftersom det blir relevant. Den första och kanske vanligaste är just annonsutrymme i vår applikation. Eh, men den kommer vi inte rulla ut förrän eh, senare. Den andra modellen är eh, prenumerationstjänst för företag. Där vi då erbjuder ett eh, all-in-one-live-paket. Vilket gör det då möjligt för en webbplats att plugga in vår tjänst direkt på deras hemsida. Precis som nuvarande chattfunktioner. Där då konsumenten kommer in på deras hemsida ser att de kan shoppa med deras vänner. Sedan då sätter de upp ett tillfälligt användarnamn, bjuder in med länk. Sen kan de då shoppa direkt ovanpå den här hemsidan. Mm-hmm. Sedan kan vi då även koppla på andra live-funktioner. Personer kan då livestreama och visa upp produkter direkt på deras hemsida så att de kan tända ett, ett live-fönster och eh, därifrån ja, köpa produkter som, som visas upp. Tuggy tar då med båda de här live-paketen med, med live-shopping men även social-shopping. Ja, vad spännande. 
Om vi ser på 2021 som vi nu befinner oss i, hur ser era mål ut där? Vi har ju börjat prata med, med små och stora bolag. Så omsättningsmässigt så tror vi att vi kan uppgå till 1,5 miljoner svenska kronor under det första året. Vi har också användarmål att nå upp till 2,4 miljoner användare i 2021. Och vi har ett mål att signera närmare 100 företagskunder. Okej. Och har ni några mål rent värderingsmässigt? Vi, vi, vi siktar högt. Vi tycker att den här potentialen är så pass stor så att vi vill inte sätta något tak på, på värdering. Men det blir mer relevant när vi har kommit lite längre. Mm. Okej Daniel, en sista fråga. Vad är ett framtidsbolag för dig? Ett framtidsbolag för mig det är såklart att, att de håller en positiv klimatpåverkan och en medvetenhet kring det. Kan man på något sätt minimera resor, transport och så vidare så det är väldigt positivt. Sen just i vår bransch så tror jag att det är väldigt viktigt att man konstant håller sig i loopen om nya användarbeteenden och jobbar med att tillhandahålla den mest användarvänliga tjänsten som man möjligt kan göra med den tekniken som finns till handa. För i min erfarenhet och som jag ser på det så, så finns det idag inte längre samma lojalitet mot varumärken som det tidigare har funnits. Som vi har sett här så kan en hel generation hoppa av en, en plattform som har hänt här nu med migrationen från Instagram till TikTok till exempel. Och vad som har hänt här från Skype till Zoom. Det gäller att man, man, man konstant förbättrar sin produkt. I slutändan är det bekvämligheten och användningen av produkten som kommer att avgöra vart människor vänder sig. Ja, det blir spännande. Daniel, du ska ha ett stort tack för att du har kommit hit idag. Det har varit superintressant att få prata med dig och höra mer om den här resan som du har gjort men som du också i högsta grad befinner dig på. Och stort lycka till, till er och till Tuggi. Ni som inte har spanat in appen, gör det. Tack så mycket. Stort tack, Campus. Det var superkul att... Tack. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn.